0: Estás escuchando Así Vivo Mejor, capítulo número 26. Hola, ¿cómo estás? Y muchísimas gracias por acompañarme en Así Vivo Mejor, un programa dedicado a compartir contigo información práctica que nos ayude a administrar mejor nuestro dinero, a ahorrar, y hacernos a la idea de vivir sin deudas para vivir mejor. Porque cuando uno tiene en orden sus finanzas personales, se vive con menos preocupaciones, menos estrés y mejor salud. Yo soy Yasmín Thomas, soy coach de finanzas personales y periodista mexicana radicada en Estados Unidos y ganadora de 11 premios regionales. EMI, muchísimas gracias por estar conmigo. Si escuchas Así vivo mejor podcast por primera vez, te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas para recibir los nuevos episodios cada martes directamente a tu teléfono inteligente o por correo electrónico. El show está disponible en iTunes, Spotify, Google Play, Stitcher, iVoox y por supuesto, también en mi blog y por supuesto, también en mi blog asivivomejor.com. Ahí puedes suscribirte para escucharlo y también escuchar directamente en Internet. Entremos al tema del día de hoy. Todos queremos que nos paguen mejor en el trabajo, ¿verdad? El problema es convencer al jefe de que nos merecemos el aumento de sueldo. En muchos casos, nuestras aportaciones son evidentes, pero a veces no sabemos cómo pedir que nos paguen más. En otros casos, queremos conseguir un mejor trabajo, pero... No sabemos cómo negociar ese sueldo deseado. Para ayudarnos, me acompaña Elizabeth Suárez. Ella es autora del libro The Art of Getting Everything, o sea, en español, El Arte de Obtener Todo. Tiene una maestría, miren nomás, maestría en administración de negocios de la Universidad de Pensilvania. Hizo su licenciatura en la Universidad de Cornell, que es súper prestigiosa en Estados Unidos, también estudió en Harvard y en el Instituto de Liderazgo Nacional de Hispanas, entre muchos otros estudios y éxitos profesionales. O sea, esta mujer es un ejemplo de alguien que tenemos que escuchar para poder obtener lo que queremos, para aprender el arte de obtenerlo todo. Es estratega, es experta en negociaciones y nos acompaña hoy para aconsejarnos cómo conseguir mejor trabajo, cómo conseguir un aumento de sueldo Mejores prestaciones en el empleo. Vamos ya de lleno con la entrevista. Bueno, mi invitada especial el día de hoy especialmente tiene un mensaje para animarnos a todas las mujeres latinas que a veces enfrentamos retos en el trabajo, retos en los que pensamos, ¿será que no me están dando a mí las oportunidades porque soy mujer? Que seamos honestos, hay mucha evidencia Mucha investigación que se ha hecho de parte de universidades de mucho prestigio que indican que sí. O sea, la mujer gana menos simplemente porque es mujer y el hombre le pagan más porque es hombre. Bueno, demos la bienvenida. Elizabeth, ¿cómo estás?
1: Hola, Jasmine. Soy Elizabeth Suárez. Gracias por tenerme aquí en tu programa. Uh, soy autora, coach en el tópico de negociación y te estoy saludando a todos ustedes desde Denver, Colorado.
0: Elizabeth, hablemos de este tema porque tristemente es la realidad que enfrentamos muchas mujeres en el trabajo. Nos pagan menos porque somos mujeres haciendo el mismo trabajo que los hombres hacen. ¿Qué podemos hacer al respecto?
1: Totalmente. Esto ha sido una experiencia mía también este, y quiero decirte, y esto es una experiencia que ha existido por años, y básicamente lo que pasa es que nosotros las mujeres cuando nos ofrecen una oportunidad o cuando nos ofrecen un trabajo, cuando nos ofrecen un salario, básicamente no negociamos. Aceptamos lo que nos han ofrecido y seguimos para adelante, diciendo, ay, gracias a Dios que tenemos la oportunidad. Y lo que está pasando es que hay muchos estudios que están enseñando que los hombres le ofrecen lo mismo, pero ¿qué hacen los hombres? Los hombres empiezan a negociar. Y lo que tenemos que darnos cuenta, nosotras las mujeres, es que cuando alguien le ofrece a nosotras, a cualquiera de nosotras, una oportunidad, un salario, una oferta de trabajo, básicamente tenemos que ver ese eso como el primer punto de la negociación. Ahí es donde abrimos para empezar a negociar con la otra persona.
0: Entonces podemos decir que decir sí, sí quiero el trabajo es un error en vez de decir sí, sí lo quiero y termina la conversación, es, ¿sabe qué? Le agradezco muchísimo esta oportunidad y empezamos ahí a negociar.
1: Sí, muchas veces lo que yo recomiendo como coach cuando estoy con mis clientes, yo les digo a mis clientes primero, le das gracias por recibir la oferta de trabajo, muchas gracias me siento muy halagada, esto es algo que estaba yo queriendo obtener, lo que quiero hacer ahora mismo quiero tener una oportunidad para hacerle preguntas, para entender mejor la oferta de trabajo y le hace todas las preguntas específicas de lo que está incluido en la oferta de trabajo entonces decir, me gustaría tener unos par de días para poder analizar toda la información que he recibido y entonces me gustaría tener una reunión nuevamente donde podemos hablar más sobre la oferta del trabajo antes de yo aceptarlo muchas veces las mujeres dicen ay sí ok lo acepto donde dónde firmo y eso es lo que tenemos que hacer tenemos que ver la oferta leer la oferta hacer preguntas sobre la oferta y está bien hacer preguntas sobre la oferta entonces decir necesito 24 a uh, 48 horas para pensarlo analizarlo un poco más entonces ya ahí tener una reunión que va a tener una junta que va a tener con la persona nuevamente para platicar más al respecto y entonces hacer las preguntas que quieres saber si hay más oportunidad en cuanto al salario si hay oportunidad en cuanto a desarrollo profesional muchas mujeres no pedimos por eso tener la oportunidad de alocar fondos donde podemos tener desarrollo personal cada año en nuestro trabajo. Eso quiere decir que podemos tomar un curso en la universidad por la noche o po poder ir a una conferencia anual que hay sobre en la industria donde estamos. Cualquier cosa como esa, poder añadir eso. Hay otras oportunidades de también pedir que quieres trabajar tal vez remotamente una, un día a la semana para poder ayudarte en cuanto a tus otras diligencias que tienes que hacer, como si tienes otras responsabilidades de familia, etcétera. Entonces son diferentes cositas que podemos pedir en una oferta de trabajo, porque cuando te están ofreciendo el trabajo es cuando nosotros como personas tenemos la, la, el mayor interés y de ellos, esas personas están bien interesadas en nosotros, entonces nosotros tenemos mejor control cuando ya aceptamos el trabajo ya se nos fue el control, somos uno de los empleados y empieza a trabajar señora.
0: Exactamente una vez que ya tienes el trabajo es mucho más difícil pedir permiso para trabajar digamos desde tu casa un día a la semana que negociarlo y empezar el primer día de trabajo con un acuerdo por escrito que diga que los viernes tú trabajas
1: de tu casa Exactamente, o tal vez lo que pasa es que hay alguien, una, una de las personas que le hice de coach, básicamente ella negoció que, y ella está en el mundo médico, ella solamente trabajo, trabaja cuatro días a la semana, ella trabaja de lunes a jueves y el, el trabajo se lo ofreció de lunes a viernes. Y ella básicamente le dijo por qué tenía que ser de lunes a jueves y fue increíble como lo obtuvo otra persona también que fui la coach de ella. Ella negoció job sharing, no sé cómo decirlo en español, donde ella y otra persona estaban compartiendo el mismo trabajo. Y esa otra persona estaba trabajando ahí también. Fue increíble. Wow, Sí, increíble. La, puedes hacerlo. Lo único que tienes que tener es el interés de la, de la organización que quiere ofrecerte el trabajo. Y al tener ese interés y tú tener lo que ellos quieren, ahora tú puedes tener un poquito de control. Puedes estar manejando el carro y decir, ok, esto es lo que quiero. Y obviamente cuando empieces ya a trabajar, haces todo lo magnífico que ellos querían que tú hicieses.
0: Claro. Ahora, hablemos de dinero. ¿Por qué nos pagan a nosotros menos? ¿Nos ofrecen menos por ser mujeres o no? ¿O terminamos ganando menos porque nosotras no sabemos sacarles más, negociar más, pedir más?
1: Yo pienso, y obviamente no he hecho un estudio formal de esto, pero yo pienso la mayoría es porque no pedimos por más dinero. Y me pasó a mí. En uno de, los, de uno de los trabajos cuando yo estaba en el mundo corporativo, en telecomunicaciones, me di cuenta que el colega mío, en nombre, estaba ganando 40% más que yo, porque cuando nos ofrecieron el trabajo a ambos, nos ofrecieron lo mismo, pero él negoció más. Y yo no, yo estaba feliz porque me ofrecieron el trabajo y era la compañía donde quería trabajar, y era el lugar donde quería trabajar y todo. Yo estaba feliz, feliz. Y él sí, él estaba feliz también, pero dijo, esperen un momentito, necesito más. Y él pudo negociar más dinero y pudo negociar más dinero también en la parte de desarrollo profesional, el cual yo no negocié y también negoció una semana más de vacaciones.
0: Wow, me parece súper importante que digas esto porque es bien fácil siempre quejarse y, y tener esta mentalidad de ser víctimas de nuestras circunstancias, pero todo cambiaría si nosotros tomamos el control y la responsabilidad de decir quizás me pagan menos porque yo no pedí más o yo no negocié más o yo no pedí otra semana de vacaciones.
1: Exactamente. Y otra cosa que tenemos que darnos cuenta, como mujeres muchas veces nos gusta que las personas, todo el mundo esté, esté en agrado, todo el mundo esté feliz, todo el mundo, eh, no hay conflicto, eso es muy, eso es algo estereotípico que estoy diciendo, no quiere decir que todas las mujeres seamos así, pero te, eh, nos, somos personas que queremos que todo el mundo estemos en un grupo y estemos feliz. Y ahora mismo, cuando vamos a pedir, Básicamente, nos, no nos sentimos cómodas. Nos sentimos como que, bueno, van a decir que no, o no estamos siendo respetando, no estamos respetando a la otra persona, porque yo sé que ellos nos ofrecieron lo mejor que nos podían ofrecer. Regla número uno, no te van a ofrecer lo mejor que te pueden ofrecer, porque básicamente en estos Estados Unidos de América, como se maneja, es que te ofrecen algo y ver qué es lo que tú vas a negociar. Es un mundo de negocios este Estados Unidos de América.
0: Más o menos cuando te ofrecen que, digamos, del 100%, en generalmente en tu experiencia, ¿en dónde empiezan ellos? ¿En un 40, en un 60? Yo creo que
1: empiezan como entre un 60 a un 70%. Uh, sinceramente, cuando estamos hablando en trabajos profesionales, empiezan mm -hmm. como en un 60, un 70 a todo el mundo porque eso es como donde deberían empezar y ahí es donde normal y corriente los hombres se sienten cómodos a empezar a preguntar y empezar, como yo digo, a exigir. A veces exigen. Uh -huh. Bueno, que si mi educación, que si mi experiencia, que vengo de su competencia, lo que sea, empiezan a exigir y empiezan a decir, esto es lo otro que hacen muchas veces los hombres y yo lo he visto, que empiezan a decir lo magnífico que son. Se venden bien. Oh, no, se ven de magnífico nosotros las mujeres, ay, yo espero que lean nuestro resumen y saben qué bien nosotras somos. Primero, antes que nada, cuando alguien tiene una oferta de trabajo, cuando hay una, 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 un, una posición de trabajo abierta, ¿sabes cuántos resumés han visto? 500. No. no. No se van a acordar de usted. Entonces, cuando usted llega a un punto que le van a ofrecer a trabajo a usted, ya se olvidaron qué es lo que tiene su, su, su resumen específicamente entonces ahí es donde usted tiene que empezar a explicar cuál, eh, qué fue lo que usted trae y, y cuál fue su experiencia y académicamente qué fue lo que hizo y dónde ha estado trabajando le tiene que acordar para la persona todo lo que es usted para que entonces la persona empiece a decir ay sí, ese fue el resumen que me impresioné tanto con ese resumen pero no se, no se van a acordar y un hombre hace eso mucho que empieza a hablar de sí mismo muy cómodamente y no, nosotras las mujeres, especialmente las latinas, nos ponemos un poquito abochornadas, como que, ay, no, 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 ellos ya deben saber, ay, no, voy a son sonar como que es ridícula, empieza a sonar ridículo si usted cree que es ridículo, pero hay que hacerlo especialmente en este país y especialmente en este mundo de negocios.
0: Elizabeth, danos, digamos, tres um, acciones, actividades prácticas que nosotros podemos hacer la próxima vez que cualquiera de las mujeres que nos esté escuchando tenga una entrevista de trabajo. ¿Cuáles son tres uh, consejos prácticos que le puedes tú dar a ella para que termine con una mejor oferta de trabajo?
1: Primero, que lea la oferta de trabajo y que pregunte sobre la oferta de trabajo y que no lo acepte, no lo acepte inmediatamente. Número dos, antes de aceptarlo, que tenga la reunión con la persona, decir qué son las cosas que necesita y explicarle a las personas por qué necesita esas cosas, por qué y por, por, por lo el magnífico trabajo que ha hecho antes. Y número tres, lo más importante, que no tenga miedo, que la persona diga, no podemos hacer eso, no podemos ofrecerle eso. Entonces de ahí decir, ok, está bien, si no me puedo ofrecer esto, ¿qué tal si hablamos sobre el año entrante? Porque el año entrante quiero ir a esa conferencia y usted me dice que este año no puedo ir porque no hay fondos. Estamos bien. Ahora vamos a hablar cómo lo vamos a hacer para el año 2018 donde yo puedo ir a esa conferencia.
0: Y aparte que sepan también que no solamente es el dinero, pueden negociar una semana adicional de vacaciones ¿Pueden, de, 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 digamos, un mejor hora,
1: horario? ¿Hay personas que trabajan horarios flexibles? También está el otro de que hay otra, una, una persona que también hice coaching, ella negoció que todos los días a las 3 sale del trabajo, va y recoge al hijo, lo trae lo trae al lugar al lado del trabajo donde hay alguien que lo cuida y todo eso, pero ella va a buscar al el hijo. Por, ella se desaparece por 40 minutos, entonces regresa al trabajo, sigue trabajando, entonces se va. Todos los días hace eso. Y llega al trabajo después de dejar al hijo en la escuela. Imagínate. Imagínate. Y la mujer, quiero decirte, es vicepresidente de una corporación. ¡Wow! wow. Increíble. que Ice, y, 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 y todo el mundo conoce quién es el hijo y todo el mundo, todo el mundo sabe. Es, es más popular que la presidenta. Exactamente.
0: Oye, Elizabeth, tú acabas de publicar un libro precisamente inspirado en estas experiencias. Platícale a nuestra audiencia de qué se trata.
1: Sí, el libro se llama The Art of Getting Everything. Ahora mismo el libro está en inglés. Lo voy a traducir al español para el año entrante. Pero básicamente el libro es un libro donde es como un guión que te dice qué debes hacer para prepararte, para ser mejor al negociar. Prepararte tú personalmente, saber qué es lo, quién eres tú personalmente, cuáles son tus intereses. También prepararte en la parte de tu familia, qué es lo que tu familia necesita de ti, qué es lo que tú necesitas de tu familia. Y entonces ver en el punto de tu carrera, cómo tu carrera puede ayudar a tus intereses y también a, tus fami a tu familia, la parte de, de, del núcleo familiar. Y entonces de ahí ver cómo, ¿Qué es lo que, ¿Cómo vas a negociar? ¿Cómo puedes tener esas conversaciones que tienes que tener que a veces te van a decir que no? Y está bien decir que no, pero ¿qué puedes hacer al decir que no? ¿Qué puedes hacer al manejar cualquier conflicto que venga de una negociación? ¿Cómo manejarlo en cuanto a, a escuchar mejor la otra persona, entender mejor la otra persona y practicar ¿qué tipo de información o comunicación vas a ofrecer a la otra persona? Porque eso es mucho. Muchos de nosotras no practicamos qué es lo que vamos a decir. No practicamos qué es lo que vamos, cómo vamos a reaccionar cuando nos digan no. Todo esto se puede practicar y entonces haz, haz mejor fluidez. Estás, es mucho mejor cuando estás comunicándote con la otra persona y así puedes tener una mejor conversación y haces a la otra persona sentirse cómodo. Y al sentirse cómodo la otra persona puede tener una mejor conversación contigo.
0: Me encanta este tema Elizabeth, te agradezco muchísimo tu tiempo, que hayas tomado este tiempo para compartir con nuestra audiencia tus experiencias y tu conocimiento, porque de eso se trata, de compartir con la gente, de enseñarles lo que nosotros sabemos que nos ha servido para poder mejorar y para poder vivir mejor, y este es un tema crucial para las latinas, para las mujeres inmigrantes en Estados Unidos, y te agradezco de corazón que nos hayas acompañado.
1: Gracias por la oportunidad, porque es algo muy importante el saber negociar que todas las latinas tenemos que hacer, porque sinceramente tenemos que tener una mejor representación de todas nosotras a través de este país. Somos mujeres increíbles y necesitamos negociar y poder enseñar lo que podemos ofrecer al mundo.
0: Y súper trabajadoras, y creo que, que no debe de quedar por nuestra cuenta, que no se nos den mejores oportunidades porque no sabemos o porque no nos animamos a negociar mejor.
1: Exactamente. Y también somos muy trabajadoras y también somos líderes, todas nosotras. Entonces necesitamos estar allá afuera y poder negociar lo que, lo que nos pertenece, sinceramente, porque tenemos la educación, tenemos la experiencia.
0: Muy bien. ¿Cómo puede nuestra audiencia conectar contigo?
1: Que visiten mi hoja del internet, que es elisabetsuarez.com o que puedan ir a Twitter, estoy ahí también como Elizabeth Suárez, también estoy en Facebook como The Result Strategist, y estoy en Instagram como Author Elizabeth. Pero si van a mi hoja elisabethsuárez.com, ahí pueden conectarse como quiera conmigo y voy a empezar un blog muy prontamente que va a tener información de cómo poder, poder mejor ser mejor negociando y también dar sugerencias, que es muy importante. Tengo muchos videos en mi website donde ofrezco ideas y, y maneras de cómo ser mejor en negociar.
0: Perfecto, pues aprovechar todos esos recursos y todos saben que todos los recursos que mencionamos, tu página de Internet, tus redes sociales, va a haber una lista en las notas de este episodio del podcast para que ustedes puedan visitar ya sea mi página de Internet o también directamente a través del podcast de la aplicación donde lo escuchan. Pueden ahí ver las notas y están todos los enlaces directos. Muchísimas gracias, Elizabeth. Gracias
1: a ti, Jasmine, que tengas un buen día. Gracias.
0: Así es que si estás buscando mejorar profesionalmente, sigue estos consejos para negociar un aumento de sueldo, una promoción, conseguir mejor trabajo o prestaciones. Entonces, acuérdate, cuando te hagan una oferta, acostúmbrate a negociar. No importa si crees que es muy buena la oferta, siempre puede ser mejor. Identifica cuando tienes la sartén por el mango. Es decir, cuando tienes todavía tú el control para pedir mejores prestaciones o un sueldo más alto. En el momento en el que te dan a ti el ofrecimiento, ahí tienes tú la sartén por el mango. Trata de negociar una semana extra de vacaciones, un horario más flexible, que te paguen los gastos de esa conferencia o ese curso o esa clase en la universidad que siempre has querido tomar. Ese es el momento ideal no cuando ya aceptaste el trabajo, porque ahí ya te conviertes en otro empleado más. Y finalmente, no te desanimes si te dicen que no. Si la oferta te convence y te conviene, pues adelante, acéptala. Pero si sientes que no vas a estar conforme con el sueldo o que las condiciones del trabajo no son lo que tú esperabas, es mejor pasar, ¿eh? porque cuando uno agarra un trabajo de entrada y no está contento, eso no va a llegar a ningún sitio bueno. Mejor, pues pasa y sigue buscando oportunidades. Si quieres conocer más sobre Elizabeth Suárez, visita elizabethsuarez.com. O conecta con ella en Twitter, arroba Elizabeth Suárez. También está en Facebook, también está en Instagram. Así es que visita su página de Internet para con conocer más información sobre cómo estar en contacto con ella. Muchísimas gracias, Elizabeth, por compartir tu sabiduría y tu experiencia, tu investigación y todo tu conocimiento con nosotros. Y si disfrutaste de este podcast, te pido por favor que lo compartas con tus amigos, con tus familiares, con los vecinos. La forma más fácil de hacerlo es compartirlo en tus redes sociales y también sabes que ayuda mucho que eh, compartas directamente, ya sea de Spotify o, o de iTunes. Comparte directamente el enlace para que otros lo escuchen. De esta manera me ayudas apoyando el podcast también. Es lo único que te pido. Yo, yo hago todo este trabajo para ayudarlos a todos ustedes con información práctica, con nueva información, con nuevas ideas. A cambio, te pido que me ayudes a repartirlo. Si conoces a una persona a la cual esta información le puede servir, por favor, envíasela, ¿ok? Y si tienes chance y me puedes dejar una reseña en iTunes, qué mejor, me gano la lotería. Si tú me dejas una reseña en iTunes, todavía mejor. Muy bien. Bueno, si quieren ver el artículo que yo escribo basado en esta entrevista que he publicado en el website de Así Vivo Mejor, visiten asivivomejor.com diagonal 26. Es el episodio 26. Entonces puedes ir a asivivomejor.com diagonal 26. Te lleva directamente a este artículo. Y sin más por el momento, te agradezco muchísimo por escucharme, porque cuando cuento con tu compañía, así es como yo vivo mejor. Yo soy Yasmin Tomás y te espero en la próxima. Y recuerda que si necesitas ayuda para salir de deudas, aprender a administrar tu dinero, ahorrar y establecer un plan para generar ingresos sin tener que trabajar toda la vida, te invito a que consideres mis servicios de coaching financiero. Te puedo ayudar a establecer un plan para que pagues todas tus deudas lo más pronto posible y le des un giro de 180 grados a tu vida. Visita asívivomejor.com diagonal servicios para ver más información o también conecta conmigo en las redes sociales. Como escucha de Así Vivo Mejor Podcast, recibes 10% de descuento en todos mis paquetes al utilizar el cupón podcast al hacer tu compra.